0: Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos una por una las 5 escuelas de Strixhaven. Y así tengas todo el lore que necesitas para usar el nuevo libro de Dungeons and Dragons Strixhaven, un currículum del caos, en tus partidas locas Y hablando del nuevo libro de Dungeons and Dragons Hoy vamos a comenzar comentando una noticia que podrías no saber, aventurero Si sigues nuestro canal desde hace cierto tiempo Sabrás que hace unos meses sacamos unos videos justamente sobre la adaptación de Strixhaven a Dungeons and Dragons Si no tienes idea de lo que estoy hablando, básicamente se resume en que Wizards sacó un arcano descubierto a principio de este año con subclases compartidas para cada una de las escuelas de Strixhaven para que la gente pudiese jugar como un mago de este plano de Magic en su campaña te dejamos en la descripción de este video el enlace al video en el que te explicamos la magia negra esa de las subclases compartidas. El punto es que este arcano descubierto propuso mecánicas para jugar Strixhaven en Dungeons and Dragons. Los arcanos descubiertos son como material beta para que la gente lo testee, la idea con esto es que la gente las probara y le dieran feedback a Wizards a ver si las hacían oficiales Y pues resulta que, al parecer, el feedback de la comunidad fue... Mmm, algo malo Parece ser que la comunidad rolera que participó de la encuesta referente a este arcano descubierto Tuvo una respuesta negativa ante las subclases compartidas de Strixhaven Y por este motivo... Wizards no las incluyó en el libro. ¿Esto quiere decir que las subclases compartidas del arcano descubierto ya no se pueden usar? No, simplemente no son canónicamente reconocidas en el material oficial. Pero si tu Dungeon Master te permite usarlas, pues las usas así ya. En nuestro grupo de Discord tenemos ese arcano descubierto completo traducido al español por si quieres usarlo en tu campaña. Pero todo el punto es que las subclases compartidas del arcano descubierto no están en el libro oficial, sino que las cambiaron por trasfondos temáticos de Strixhaven. Trasfondos que son Aprendiz de X, inserte una de las cinco escuelas acá. Vamos a analizar un poco cuál fue el cambio que hizo Wizards de subclases a trasfondos. Y luego vamos a revisar uno por uno los trasfondos de las cinco escuelas que salen en el libro. Pero primero, vamos a comenzar por una pregunta que capaz sea relevante para esta discusión. ¿Por qué la comunidad tuvo una respuesta negativa hacia las subclases del arcano descubierto? La respuesta oficial publicada por Wizard fue porque uno A la gente le pareció que compartir subclases afectaba negativamente la capacidad de apreciar la identidad de cada una de las clases base individualmente y, segundo, porque la gente dijo que estos arquetipos estaban construidos de una forma tan específica al mundo de Strixhaven que resultaba difícil adaptarlas a otros settings o a campañas Homebrew. ¿Qué opinan ustedes de esto?
1: personalmente este es un cambio que yo no entendí completamente porque yo estuve muy al tanto cuando salió Cercara Descubierto, yo estaba leyendo los foros, la respuesta de la gente, y yo no sentí que hubiera tanta negatividad a las subclases compartidas en sí, sino capaz a una cuestión de mecánicas y balances. Entonces me parece triste que se descarte la idea de subclases compartidas, porque siento que es una idea que tiene muchísimo potencial ya yo lo he mencionado antes, por ejemplo a mí me encantaría mucho que hubiera una especie de arquero arcano, que lo pudiera hacer como guerrero o como explorador y es una idea que es reminiscente de las clases de prestigio de 3.5. Yo entiendo que no todo el mundo jugó 3.5 o no es tan fan de 3.5 porque era una edición bastante compleja, pero siento que descartar por completo esa idea es un poquito lamentable, pues pero la idea en sí me agrada. Como que perdimos algo pero ganamos algo.
2: Yo de verdad no siento esto de que las subclases hacían que las Clases en sí perdieran su identidad, porque, como ya dijimos en los otros videos, podías poner. Un brujo que tuviese un cierto patrón. Y entonces en la escuela aprende maneras de cómo manejarse con su patrón. Puedes tener a un hechicero que aprenda a cómo venir y manipular su magia. Entonces puedes darle diferentes sabores a sus clases a tu personaje. De manera que tú puedas escoger la clase que quieras y meterlo en la escuela que quieras. Siempre que la escuela acepte esa clase. Pero no sé, no sé verdaderamente entonces de dónde viene eso de que perdían la identidad.
1: Estoy de acuerdo con Luis porque un hechicero que está usando sus metamagias y castea los hechizos de una forma instintiva y primal va a ser siempre fundamentalmente distinto a un mago que está sacando las cuentas mientras hace el hechizo o un brujo que depende de su patrón. Entonces no creo que compartir la subclase pierda esa fundamentalidad.
2: Lo que sí creo que pudiese haber afectado es que los dotes que ganaban la subclase a veces eran complicados dependiendo de la clase de la que venían de acoplar a la subclase que tenían antes. Esto de que diferentes clases obtengan dotes a los mismos niveles es lo que siento que pudo haber complicado la cosa.
3: La verdad es que yo no creo que esas sean todas las razones por las cuales quitaron las subclases y simplemente Wizards dio esas porque les parecieron las menos perjudiciales. Porque como dijo Alejandro, tuvo que ver muchísima gente que se quejó de lo roto de la mascota de la escuela de Lorhold o Sapientum en español, y lo roto de Silver Quill o Plum Argentum, con su invocar oscuridad, bufeado y, y que hace daño. Si hay cosas que no representaban como todas las escuelas en esas subclases, como el hecho de que todas tenían mascotas, pero solamente la del Lord Holt podía invocarla, y además quitaron los paladines y clérigos como posibles clases, ya lo acomodaron ahora se pueden escoger Creo que realmente fue una queja de nos estás quitando ciertas versatilidades por meter cosas que realmente tampoco van tan acordes con el flavor, según lo que nos estás presentando. Eso es lo que realmente me pareció el principal motivo, solo que no lo quisieron decir para no decir, oh, realmente lo hicimos muy mal. La verdad es que tampoco me parece particularmente difícil adaptar estas subclases fuera de Strixhaven, por eso es que no me creo que esa sea... Un verdadero motivo. Porque, coye, es verdad que estas subclases aumentan el nivel de poder de la partida y simplemente le lanzas cosas más feas a tus jugadores, pero por flavor lo único que necesitas es cambiar el nombre de la universidad e igual te sirven. A fin de cuentas, solo necesitas el campo de estudio de la facultad. Historia, artes, comunicación, ciencias naturales y botánica. Con respecto a las identidades como tal de las clases, el arquetipo no es particularmente algo muy definitivo como tal. Porque ya tenemos arquetipos temáticos, que son por ejemplo los arquetipos de necromancia. Tenemos por ejemplo el bardo de la escuela de los espíritus y el pícaro fantasma. Ambos son necromantes en esencia, solo que lo aplican distinto y ya. Entonces esa parte de identidad...
1: Lo que estamos diciendo aquí es nuestra opinión de por qué creemos que pasó esto. Realmente no se podrá saber y, y nadie puede decir explícitamente de... No, las quitaron por ser rotas. Esto es nuestra opinión personal.
2: Yo quería también afincarme en lo que dijo Steven sobre adaptar el setting de Strixhaven a tu mundo y en realidad no es tan difícil. Bueno, dependiendo de cómo seas tu setting, si es un setting de, de mucha fantasía, puedes meterle una escuela de magia y ya tienes este examen. Incluso no necesitas una escuela de magia como tal, así como si fuese una universidad tipo Harry Potter, sino que puedes tener tipo cultos digamos de diferentes magos esparcidos en el mundo, que su magia es distinta, por eso eh, aprenden diferentes cosas y así es como diferencia las diferentes escuelas de Extreme Haven en grupos de magos. Y por ahí no necesitas ajuro, una escuela o una institución que enseñe magia.
0: Estoy de acuerdo con Alejandro y con Luis, a mí no me parece que las subclases compartidas representaran un obstáculo para poder identificar las clases individualmente, sino que tenías que ver, eso lo comentamos en el, en el video anteriormente cuando hablamos de las subclases convertidas, que lo único que tienes que hacer es como cambiar la forma de la que ves las clases en vez de ver las clases como lo genérico y las subclases como la especialización, veías... ...las subclases como lo genérico... ...y las clases como la especialización... ...pero yo sí voy a poner un poquito... ...de nuevo, como dice Alejandro... ...esto es opinión personal nuestra... ...esto no tiene nada, nada de oficial... ...pero yo... También voy a poner un poquito de mi opinión personal y yo creo que parte de esta respuesta por parte de la comunidad fue simplemente por ser una mecánica diferente. Y yo he visto que la comunidad de Dungeons and Dragons puede ser bastante renuente al cambio. Wizards no lo dijo, de repente no es, no es verdad, pero a mí me parece que eso podría estar por ahí escondido también. Y tú aventurero, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que estas subclases del material de testeo no tuvieron éxito? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora, vamos al grano. ¿Qué fue lo que pasó aquí? En el arcano descubierto teníamos unas subclases completas. Con todos los rasgos y tal de una subclase. Cada una de estas subclases estaban disponibles para varias clases. Por eso es que les decimos subclases compartidas. Ahora, esas subclases fueron adaptadas como trasfondos. Como son el trasfondo de soldado o el tan famoso y prestigioso trasfondo de huérfano. Ahora, en vez de tener, por ejemplo un mago con la subclase de Quandrix y el trasfondo de sabio, tienes un mago con la subclase de ilusionista y el trasfondo de Quandrix. Las escuelas de Strixhaven ahora, en lugar de venir con rasgos de subclase, vienen con todo el paquete de un trasfondo. Las competencias extra, el equipamiento adicional y el dote que traen todos los trasfondos. Y lo primero que podría venirle a la mente a uno, al menos fue lo que me vino a la mente a mí, es algo como, oh, bien, Wizards no incluyó estas subclases más o menos OP y rotas en el libro. ¡Qué bien! Pues resulta que, en efecto, Wizards no las incluyó, sino que las cambió por trasfondos temáticos que están igual o más rotos. Y esto, desde luego, amerita una sección de Mi Maxim vs. Flavor. Flavor, flavor. Ale, háblanos un poco de la particularidad que tienen estos trasfondos nuevos.
1: Estos trasfondos nuevos, hablando desde un punto de vista puramente mecánico, ya después daré mi opinión en los otros aspectos del trasfondo, incluyen dos beneficios particularmente singulares. Uno, es una lista de hechizos compartida, que si tu clase tiene acceso a magia y tiene acceso a espacios de conjuro, puede usar estos hechizos e incluirlos como sus hechizos aprendidos. No le cuesta nada para su límite de hechizos aprendidos, o sea, por ejemplo, un, un hechicero que sube a nivel, aprende su hechizo de nivel, y aparte si está en el nivel adecuado de esta lista de hechizos, aprende uno de sus Dos hechizos. Entonces, básicamente te están regalando esos hechizos, los puedes usar en cualquier clase con tu atributo principal para castear. Por ejemplo, un mago sería inteligencia para usar nuestros hechizos, un hechicero sería carisma y así. Y la otra particularidad que traen estos trasfondos es que te regalan un dote. En específico, un dote que se llama Iniciado de Strixhaven, que es básicamente iniciado de la magia, pero mejor. Mejor porque te permite escoger de dos clases en específico, por ejemplo el iniciado de Lord Hall escoge de clérigo o de mago y estos hechizos los agregas a tus hechizos conocidos de tu clase, entonces lo puedes usar con tu atributo principal. Y este es como la crítica o el problema mecánico que tienen estos trasfondos, que es el hecho que regalar un dote es algo muy significativo. La única raza que puede empezar con un dote a nivel 1 es el humano variante, que es una regla opcional, es una elección de raza que todo el mundo está de acuerdo que siempre es una de las mejores elecciones de raza, siempre va a ser como la segunda mejor elección de raza para cualquier personaje que te quieras crear, siendo la primera como que la opción misma que sea, así específica para ese tema. Y es... Una raza que para obtener ese dote está sacrificando dotes raciales como por ejemplo volar de los Akarakroa o aliento de dragón de los dracónidos o visión oscura de los elfos y aparte solo gana más uno a dos atributos mientras que las demás razas ganan más dos a un atributo y más uno al otro Y este es aquí el problema Un dote es algo que tiene un peso mecánico muy significativo Ya no estamos en cuarta que agarras un dote cada dos niveles Ya no estamos en tercera donde los dotes eran básicamente todo lo que hacía tu personaje y tenías infinitos dotes En quinta, en una partida común, vas a terminar agarrando uno o dos dotes y en general incrementar tus atributos es mejor que un dote a menos que sea un dote muy específico tener un más dos a destreza es más uno a tu puntería, más uno a tu defensa más uno a tus tiradas de salvación y ese es el problema, te regalan un dote a nivel cero, a nivel uno por eso es que yo siento que estos trasfondos están rotos entre comillas, aunque hay ciertas formas de manejarlo pero ya hablaremos un poquito más de eso hablando mecánicamente, estos trasfondos son Muchísimo mejor que todos los otros trasfondos que existen, incluso los otros trasfondos de Magic que tienen la tendencia de ser rotos, por ejemplo, los de, uh, los de Rafnica te regalan una lista de hechizos compartida, eh, expandida, estos también te dan una lista de hechizos compartida y además el dote, o los trasfondos de Teros que tienen su lista de hechizos y un regalo de los dioses, pero esto también te regala, sabes, un dote. Pero esto va a romper una partida va a ser algo así que va a tergiversar toda la partida alrededor de esto depende. Si tus demás jugadores están creando sus personajes basándose que sí en el player handbook, probablemente este personaje va a ser muchísimo más fuerte. Pero si tus otros jugadores están agarrando el sanatar o están agarrando totes oscuros o cualquiera de las muchas otras normas, reglas opcionales, no va a haber tanto desbalance en mi opinión. Simplemente estos están rotos, pero no es nada que suba aún más el power level del juego apartando el hecho que son trasfondos. Pero a nivel de trasfondos específicamente, sí. Son los trasfondos más poderosos que han salido en toda quinta edición
0: En resumen, el gran cambio que se introduce aquí Es que los dotes de trasfondo de Strixhaven Dan herramientas mecánicas en lugar de herramientas más orientadas hacia el puro roleplaying ambiguo. Esto rompe un poco con el meme de que los trasfondos son inútiles porque los dotes de trasfondos son por lo general más de roleplaying que otra cosa. Pero antes de entrar en el flavor, ¿qué opinan ustedes de que estos trasfondos tengan un impacto mecánico mucho más fuerte en el personaje que los dotes de trasfondo anteriores. De una escala del 1 al 10, ¿qué tanto creen que Wizards odia el manual del jugador y todo lo que sale en él? ¿Y qué será lo próximo? ¿Hacer que los ideales y los defectos también tengan efectos mecánicos?
3: Wizards no odia el manual del jugador, simplemente decidieron arbitrariamente que ahora jugar a este juego en modo difícil es jugarlo a lo legal con el manual del jugador. Eso es todo. <risa> Pero no, por lo que establecen con este libro los rasgos de personalidad y eso es en lo que se van a enfocar netamente para determinar el roleplay Cosa que es muy fastidiosa para mí porque es darle más restricciones a tu personaje como por ejemplo el alineamiento Pero meh, eh, simplemente se están dando cuenta de que este su juego es cuestión mecánica y ya y el roleplay es cualquier sazón que le quieras agregar Y que si no le agregas algo mecánicas ya se está desperdiciando
2: hay muchos cambios ya, el juego va evolucionando. Y bueno, el manual de jugador salió hace cuánto? Ya literalmente no sé, hace cuánto salió? Eh, hace mucho. Lo que pienso de estos rasgos, sí, en comparación con los rasgos anteriores, son bastante, bastante rotos, eh, tienen un nivel de poder por encima de, 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 de los otros, porque me gusta comprarlo con el dote de marinero, por ejemplo. Ay, tienes un viaje gratis en barco, tienes, qué sé yo, una reputación que te, de, que te permite no pagar cosas, y luego vienes, compara esto con tener un conjuro de nivel 1 y dos trucos, y una lista de conjuros extendida, o sea, hay una diferencia de poder muy notable y marcada mientras más cosas sacan. Y sí, básicamente las cosas van a ser eh, el player handbook, el libro del jugador, va a ser eh, cómo jugarlo en modo difícil. Y ya, o, o ni siquiera en modo difícil, sino en el modo vanilla, para no tener tantas cosas en mente y no sumar y restar a cada rato.
3: Muy importante eso que dices, Luis, de que el dote de iniciar en Strixhaven te regala un conjuro de nivel 1 y dos trucos. Porque si eres una clase marcial, como por decir, no sé, el guerrero sin ser el caballero éldrico, un bárbaro cualquiera, o un pícaro sin ser el bribón arcano, te están regalando la capacidad de lanzar conjuros. Eso es nada más, sí, pero te están arcanizando. Y tú escoges tu habilidad de lanzar conjuros, no por clase, sino porque puedes y quieres.
1: Bueno, respecto a eso que acaba de decir Steven, no es nada nuevo, porque ya existen múltiples dotes que hacen eso, como iniciado de la magia. Los guerreros siempre han tenido la opción de agarrar espada retronadora con iniciado de la magia, así que eso no es nada nuevo, pero es más el tema de que se está organizando el juego y se está organizando. Ahora, esto es algo que capaz Víctor pueda dar su opinión respecto a eso, pero decir que te reganan cosas es un poquito simplificando todo, porque estos trasfondos se notan que están muy enfocados en la parte de flavor y de narrativa. Entonces, de hecho, todo el tema del trasfondo es que tú fuiste a una universidad o una escuela o una academia mágica a aprender este tipo de cosas y aunque te dan ciertas opciones en cómo podrías no hacer eso, o sea, el tema general es ese. Entonces, ese fue un guerrero que se fue a la universidad y estuvo un año estudiando con magos para aprender sus dos trucos. Y es algo que debes incluir en la historia del personaje porque lo va a hacer más interesante.
2: exacto porque ese regalar es un regalar entre comillas, porque tienes que justificar el por qué tu personaje tiene ese rasgo, tiene ese background y por qué puede hacer lo que hace. No Es como que Juanito vino, salió a la calle, se consiguió con su amigo el mago y ahora puede hacer un conjuro y puede hacer trucos porque sí.
0: Si yo me pongo a hablar de lo que opino mecánicamente de que los dotes de trasfondo ahora te den listas expandidas de conjuro y el dote de iniciado en la magia probablemente me dé una embolia. Así que voy a limitarme únicamente al flavor. Yo siempre he estado en contra de este meme de que los trasfondos son inútiles. Y a mí me parece, particularmente, que el hecho de que algo no tenga ningún impacto mecánico en tu personaje no lo hace menos útil o menos valioso. Por ejemplo, la lista de las marcas dracónicas del libro del Fisban que te dan simplemente cosas estéticas a tu personaje No me parece que sea inútil y no me parece que sea poco valioso Los trasfondos como estaban antes, que Luis decía que venían con un dote que te permitía conocer al capitán del ferry Y ya, tampoco me parece menos valioso que algo que te regale conjuros Es una opinión que tiene mucha gente que he visto en la comunidad Que opinan que si algo no tiene un impacto mecánico en tu personaje no sirve para nada y yo particularmente no estoy de acuerdo con eso Vamos directamente con el flavor de estos trasfondos Y voy a comenzar dando mi perspectiva de lo que es un trasfondo Según el manual del jugador, el trasfondo es la historia que vivió tu personaje antes de convertirse en un aventurero Esto es bastante ambiguo realmente Así que en términos de flavor es difícil decir cuándo un trasfondo es válido o no es válido desde mi opinión particular, el trasfondo es cómo viviste tu vida antes de empezar la campaña como tal. O el tropo principal que se le puede asignar a los orígenes que construyeron tu identidad. Dicho esto, que hayas pasado toda tu vida estudiando los temas específicos que te permiten tener acceso a una lista de conjuros a la que normalmente la otra gente no tiene acceso, me parece perfectamente razonable. En el libro de Strixhaven literalmente dicen que si escoges uno de estos trasfondos, puedes asumir que tu vida hasta ahora ha sido consumida por el estudio previo para inscribirte en Strixhaven, y no tienes mucha más experiencia de vida más allá de ese trabajo preparatorio. Tu trasfondo es prepararte para la excelencia académica en una universidad mágica. Es básicamente como Harry Potter pero con el sistema educativo de Japón, en el que te matas estudiando porque si no entras en la universidad tienes que hacer harakiri porque deshonraste a tus ancestros. Entonces, por mucho que no me agrade lo mucho que estos trasfondos gravitan hacia las mecánicas y hacia lo que yo llamo la sobrearcanización de todo, la realidad es que tiene sentido. Si te matas toda tu vida estudiando para entrar en una universidad mágica, es razonable que tengas acceso a conjuros que los sucios mediocres no tienen. Mecánicamente hablando, lo odio, pero en términos de flavor, está bastante acorde. Sobre todo si tomamos en cuenta que el flavor de Strixhaven es justamente un setting donde la magia es algo cotidiano. Eso es el encanto del setting. Y hablando del flavor de Strixhaven, si sí hay una cosa que no me termina de convencer del todo. Y es que, si te pones a revisar el setting como tal, el lore del setting de Strixhaven, no vas a encontrar como estudiantes de la universidad cosas como guerreros, paladines, pícaros, monjes, bárbaros y exploradores. Bueno, hay un monje. En Strixhaven todo se trata de la excelencia mágica, de dedicar tu vida a la magia. Y por eso me parece que dejar que otras clases que no sean netamente lanzadoras de conjuros tengan estos trasfondos no solo es chimbo, sino que también va medio en contra del flavor del propio setting. Y como dije en los videos de las subclases compartidas, hay algunos flavors que no van con ciertas clases de lanzadores de conjuros incluso. En mi opinión personal, agarrar y meter vikingos voladores y ninjas que se hacen invisibles en Hogwarts es desvirtuar completamente el setting desde un punto de vista conceptual. Puedes tener una campaña interesante y exótica de escuela mágica con puros lanzadores de conjuros pero cuando le metes todas las demás clases, tienes una campaña de Dungeons ⁇ Dragons normal. Pero con trasfondos OP y que comiencen en un liceo en vez de una taberna. Yo particularmente haría que estos trasfondos estén disponibles solo para lanzadores de conjuros y solo sean accesibles en el setting de Strixhaven o en mundos con una temática similar. Como lo que planteó Luis, que agarras un mundo de universidad mágica, donde hay una universidad mágica y le cambias el skin para que sea como Haven. Pero una cosa que sí tengo que acotar, y que de nuevo tiene que ver con desvirtuar cosas, no me parece justo desde un punto de vista conceptual... Darle tampoco la oportunidad a las clases no lanzadoras de conjuros de tener estos arquetipos Porque de nuevo, el libro te dice que estos arquetipos son para la gente que busca la excelencia mágica Que se dedica toda su vida a entender la magia y estudiar la magia Y darle estos trasfondos a un guerrero, campeón o a un pícaro que no tiene nada que ver con la magia, a mi parecer es agarrar y decir que las habilidades marciales no son tan importantes como la magia y son tan triviales que las puedes aprender incluso matándote todos los días estudiando conjuros. Pero bueno, de repente mi opinión acerca de la calidad del entrenamiento marcial no es tan popular.
1: Respecto a estos trasfondos, hay algo que me resaltó y que me pareció muy interesante, es que todos estos trasfondos, apartando los dotes mecánicos, traen una serie de tablitas que te ayudan bastante a definir tu personaje y a mí me, lle me hizo llegar a una conclusión que el audiencia objetivo de este libro, de estos trasfondos, son las personas más casuales. Y por ejemplo, si tú eres alguien como yo, que ha estado jugando un gran por años de años y se sabe todas las mecánicas y le gusta maxear y es como que si tú agarras este trasfondo para tú ser la estrella de la partida, o sea, todos hemos estado en una, en una partida donde hay un jugador que está mucho por encima de los demás jugadores y se lleva todo, se vea todas las kills, hace todas las cuestiones. Ahí el problema ya no son los trasfondos, ahí ya es el problema del jugador y yo sé que yo como un maxero he caído en eso en algún momento. Y tú puedes usar los trasfondos para cuestiones más divertidas. Y por ejemplo, un principiante que es primera vez que está agarrando una campaña de un John Dragons y no sabe cómo crearse un personaje, agarra uno o dos trasfondos y tiene una lista con juros temática, tiene una tablita que le dice rasgos de personalidad que son todos muy divertidos, Tienes objetos, Tienes una serie de cosas que es como básicamente un personaje metido dentro de una latica y es perfecto para una para campañas con gente más casual, esto es perfecto, esto es lo que tú le das. Si quieres agarrar a un amigo que nunca ha jugado en un es para que juegue, mira, aquí tienes, tienes tu personaje, eres un nerd de universidad, tú le escoges el sabor y la pintura que le vas a poner. Y por ese lado me encantan estos trasfondos y me encantan que los trasfondos Den dotes mecánicos Y me parece que si de ahora en adelante Los trasfondos van a dar todos dotes mecánicos Siento que va a ser algo positivo para el juego Y sí, se va a subir el nivel de poder del juego Pero si todo el mundo es súper Nadie es súper Como dijo una película muy sabia Si todo el mundo tiene igual de poder No importa En estos días en, el, en nuestro canal de Discord streamamos una partida Donde estamos probando un hombrío De nuestro querido... Víctor, acerca de los exploradores y uno de los temas de ese homebrew o de las reglas que hicimos para el one shot es que nosotros íbamos a enmaxear nuestros personajes para probar qué tan roto podría ser el homebrew y resultó que cuando los tres estábamos rotos, había un balance en la partida y nuestro máster hizo la partida en base a que nuestros personajes eran muy fuertes y los voces eran muy fuertes, y al final de cuentas todo estaba extrañamente balanceado y fue una partida muy divertida, y por cierto si quieres ver partidas o participar en partidas te invito a que no te suscribas a nuestro canal de Discord que saldrá el link en algún lado del video en la descripción.
0: Yo particularmente no estoy del todo de acuerdo con que estas subclases sean para jugadores casuales. Definitivamente es para jugadores que les gusta Strixhaven y es que les gusta Magic, pero para un jugador novato o casual, yo particularmente preferiría los, los trasfondos del manual del jugador porque son más sencillos. Darle más conjuros a un jugador novato es usualmente algo que quieres evitar. Porque es darle un montón de cosas que, en las cuales pensar y en las cuales quizás ni siquiera esté invertido porque por lo menos a mí no me gusta tener un montón de conjuros y de repente darle todos estos conjuros y todas estas herramientas mecánicas a un jugador novato puede abrumarlo bastante. Si, 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 si le terminan gustando las mecánicas, chévere. Pero yo, para un jugador novato, un jugador casual, preferiría darle al capitán del ferry que darle una lista
2: expandida de conjuros y una, un montón de conjuros que ni siquiera sabe si va a usar o no. Estas son personas que pasaron toda su vida estudiando para poder hacer lo que están haciendo. Sin embargo, hay maneras en las que pudieses justificar, digamos... ...tener este background en una clase marcial. Porque esto está diseñado para que pueda ser logrado por humanos. Es decir, puedes tener este background en un periodo de 20, 30 años. Algo que es muy poco tiempo para un elfo, por ejemplo, o para un gnomo. Entonces, un gnomo sencillamente pudiese pasar 50 años estudiando magia... Y pasa otros 50 estudiando cómo utilizar el arco. Y bueno, así como tienes un luchador con extra background. Pero todo depende del tiempo que inviertas en cómo hacer las cosas tu personaje. Cómo pasó su vida, qué fue lo que hizo. También si estás muy centrado en ponerle digamos más peso a este background, puedes poner fácilmente un mundo en donde los magos son muy buscados o son muy importantes por alguna razón, entonces le estás dando más responsabilidad a tu jugador por escoger este background, es un quita y dame y le estás dando la opción pues y así logras que este background no sea el único que se tiene que tomar por default. También pudiese escoger otro, como el de charlatán, muy útil, que tienes una personalidad falsa, que puede ser mucho más útil en un momento que cualquier conjuro. Por ejemplo, yo una vez tenía una partida con Víctor, en la que tenía que entrar a una fiesta, entonces tenía el background de charlatán con el perfil falso de un periodista, y, y bueno, o sea los de la puerta a afunarlo si no me dejaban entrar, y entré. Y yo era un brujo, o sea, tenía conjuros, y ese background me sirvió mejor que cualquiera de los conjuros que tenía, y tenía
3: bastantes. Tienes razón, Víctor, y hay que especificar muy bien que es en el setting de Magic como tal, en las cartas en las que no existen las clases de peleador o, o de paladín. El libro en deja te muy claro que sí podrías incluir estas clases, pero precisamente para no delimitarlo tanto por el setting, porque esto es más genérico.
0: Claro, pero si el libro es Street si tú agarras y metes... Peleadores, ¿eh? Es como que, bueno, muy buena campaña de Jurassic Park. Y que hay dragones. O sea, no es Jurassic Park.
3: Bueno. Es más o menos un poco para mantenerlo más en la, en la marca de calabozo de Dragona, más que en la de magic en esa parte. Ahora vamos a revisar el trasfondo de cada escuela. Vamos a hablar directamente de lo que pensamos de cada facultad. Si quieres, aventurero, saber como tal qué es lo que te da cada trasfondo, ve al Discord donde tenemos el documento. Y así lo puedes ver también. Comenzando por... Lorhold,
0: Osapientum. Las competencias y los conjuros gratis de esta escuela me parece que están bien. Si alguien se pregunta por qué están los conjuros de clérigo y la competencia con religión, es porque en Lorhold hay, hay muchos clérigos. Mi problema con este trasfondo son un par de hechizos de la lista de conjuros expandida. Hay conjuros que son super flavor y muy acordes con el arquetipo, como hablar con los muertos y espíritus guardianes. Incluso el nuevo conjuro temático llamado conocimiento prestado. Pero comprender lenguajes, identificar y conocimiento de leyendas son de esos conjuros que a mí no me gustan mucho, porque... A simple vista, pareciera que van con el flavor de estudiar historia y tal. Pero no tienen mucho sentido desde el punto de vista práctico. ¿Qué sentido tiene tener un personaje interesado en investigar la historia y hacer descubrimientos arqueológicos si el fruto de tu investigación te lo da un espacio de conjuro? Siempre. Si eres como yo y actually te gusta ganarte tus descubrimientos con esfuerzo propio... Cambia esos conjuros por cosas chéveres de necromancia o de divinación. Haz que tu personaje se llame Salomé, agarra la cabeza de una estatua con un espíritu adentro y llámala Yokanan esa es la mejor baratija del mundo
1: a mí me gusta mucho este trasfondo de verdad me gusta mucho la baratija es hermosa espectacular o sea te sirve de todo y con este trasfondo es a lo que me refiero que siento que esto es para jugadores nuevos porque por ejemplo estás haciendo el master de una partida y en esa partida está el clérigo que agarró este trasfondo y el clérigo está completamente perdido porque tiene 25.000 conjuros porque los clérigos aprenden todos sus conjuros y él no sabe qué hace con la vida pero están metidos en una tumba y tú le dices así no es útil, final. recuerda que tu trasfondo es bueno investigando estas tumbas entonces el jugador todo, se pone a realizar su lista de conjuros y ve ¡ah! comprender lenguaje, ¡ah! hablar con los muertos ¡ah! identificar, y actually entonces ese personaje ahora va a ser el que esté guiando a la parte dentro de la tumba y se va a sentir muy importante y se va a sentir como que está contribuyendo a la cuestión, y eso me refiero que estos trasfondos yo siento que son buenos para personajes principiantes, pero bueno, depende obviamente esto no se lo vas a dar al jugador que solo quiere dar una espada y caerle pasos a la gente, ahí estoy un poquito de acuerdo con Víctor que es un poco raro que se lo den a cosas como un guerrero aunque tenemos el guerrero un maestro de pelea que la misma... Su clase te dice que es un guerrero inteligente que estudia, que sabe de estrategia de combate. Entonces, como que capaz ese guerrero dedicó unos años a estudiar historia también y tal. Y entonces, en vez de ser un guerrero joven, lo pones como un guerrero de 50 años, así todo veterano, que tuvo una época de estudio, y luego fue que agarró la espada. Hay formas de manejarlo, pero es algo que se tiene que trabajar entre máster
2: y jugador. Me da risa porque yo una vez tenía un guerrero maestro de batalla que tenía tres de inteligencia. Con identificar pasa algo muy chistoso. En el manual del de Dungeon Master te explican que utilizando el conjuro de identificar no necesariamente tienes que dar una exposición completa de qué es lo que es el objeto que están identificando, sino que puedes omitir cierta información por ejemplo, si es un objeto maldito, identificar no va a revelar necesariamente la maldición si, si es que tú quieres que así sea y si no, también lo que puedas hacer es que identificar te dé justamente información, pero sea información que tus jugadores no puedan entender, eh, porque le falta otras piezas de información, puedes utilizar conjuros de adivinación que te digan cosas, pero no necesariamente te tienen que de contar toda la historia y si Sí, puede que tu jugador se moleste, pero es por eso que tienen que conversar. Gente, recuerden, Dungeons and Dragons es un
3: juego de varias personas. Tienen que hablarse.
0: Eso de hecho está cool. Eso, eso,
3: eso me gusta. Fíjense, voy a comparar las cosas con el Arcano Descubierto que era de mi sección y con el Arcano Descubierto detestaba lo roto y poderoso que era la escuela de Lorhold. pero ahora me encanta lo muy enfocada que está en la exploración de calabozos y lo muchísimo que se presta al roleplay, más que al combate acaba de destacar. También lo hubiese agregado en el conjuro de encontrar trampas, pero menos, no no hace falta. Vamos ahora con la
0: escuela de Prismari. Y con esta escuela me parece que las competencias están súper in flavor. Aunque no me terminan de convencer mucho los conjuros extra... Que son prisa y orbe cromático Solamente esos dos, los demás me parece que están perfectos Yo particularmente cambiaría orbe cromático por retirada expeditiva Porque estos tipos son de mucho correr y mucho bailar y muchas cosas Y orbe cromático es extraño porque orbe cromático igual te cuesta 100 piezas de oro de lanzar Y prisa, que es evidentemente un conjuro que le pusieron Porque prisa es que uno de los conjuros más rotos que hay Se lo cambiaría por paso estruendoso Y hago que bailen ruidosamente pero eso es mi preferencia particular. Y yo voy a decir que la única forma de jugar a un brujo, específicamente a un brujo, con este trasfondo, es que sea un artista freelance y su patrón sea DeviantArt o Pinterest y el tipo viva con ataques de ansiedad constantes, y su forma de lidiar con la ansiedad sea acariciando su pluma fluorescente, que, que es una de las baratijas que viene con esta cosa tratando de olvidar las siete comisiones que tiene la trazada.
1: Los prismares son artistas, así que estoy de hecho de acuerdo con Víctor, aunque capaz estamos viendo lo mal, capaz Chromatic Orb es la bola de disco que pones para bailar, pero sí, ese y capaz no cuadran tanto hay otros hechizos que podrían cuadrar y me gusta ese tema de fuego y hielo, de elementalidad tiene una lista de conjuros muy fuertes sí, o sea, esta es una lista de conjuros que de todas las que he visto de los trasfondos, me parece como la más enfocada a combate, y por eso siento que este es el trasfondo que menos me gusta, porque sabes, como todos tus conjuros son de combate solo eres útil en combate, y los conjuros pueden hacer muchas más cosas que eso, como vimos con Lord Hall, que a Victor no le gusta por lo útil que te hace fuera de combate
0: me siento personalmente atacado
2: es que te estamos atacando personalmente
3: a mí me da risa que dentro de las carreras que pertenecen a esta escuela, arquitectura está. Arquitectura pertenece a Prismari. Puedo ver el por qué pertenece, tipo, están los diseños de estructuras muy artísticas y conceptuales, todo cool. Pero toda la parte de cálculos, de métricas, conocimiento de terreno, física de estructuras y de materiales, me parece más de Quandrix que de Prismari. Entonces, esto lo visualizo como que los arquitectos son los estudiantes de Quandrix que no eran tan nerdos y les gustaban expresarse más allá de números, y por eso se fueron a Prismari.
0: E -e Evidentemente, arquitectura es Quandrix. Prismari es diseño de interiores.
3: O de exteriores también. Ellos hacen bonitos jardines es verdad. Pero, los conjuros que están como tal, este trasfondo, la verdad es que no me parecen mal. Se nota que esta escuela como tal está enfocada netamente al combate, como ya dijo Alejandro, y eso en D&D es que sí, fundamental, porque normalmente esto realmente es un juego de simulación de combates. Y en Flavor va muy muy enfocado a la vocación y creo que por eso es que Orbe Cromático está en la lista, porque es que sí, un conjuro insignia de la escuela de vocación
2: No, bueno, a mí me parece bien que a la escuela que justamente se encarga de la expresión artística de las cosas, les Conjuros de movilidad, porque justamente una parte del arte es el baile. Entonces vienes y puedes matar a tus enemigos y luego te pones a hacer bailes del Fortnite.
0: Ah, por cierto, cabe destacar, no lo había notado antes, pero lo acabo de notar. Corrigieron uno de los errores que me parece que tenía la, la subclase compartida. Ahora puede haber bardos en Prismari.
1: Bardos en Prismari y clérigos en Lordhol Eso fue lo mejor del libro.
0: Bien, vamos ahora con Quandrix. Definitivamente en el equipo extra de este trasfondo falta tu libro confiable del álgebra de Valdore y quitar las 15 piezas de oro. Los estudiantes de ciencias puras son pelabolas, lo sé conozco un montón. Yo no entiendo el flavor de la mitad de los conjuros de la lista expandida de conjuros, pero ok, supongo que son, no sé, literal no entiendo porque tienen saeta guiada y prisa, pero son estudiantes de ciencias aplicadas. ¿Quién los entiende de todas formas? Pero lo que menos entiendo es por qué Wizards sigue insistiendo en el sacrilegio de un hechicero matemático. Yo no lo comprendo y tratar de comprenderlo me hace daño psicológico y emocional. Este trasfondo es tan extraño que una de las baratijas disponibles para tu personaje es un examen de termodinámica reprobado. ¿Quién carajo anda por ahí con un examen clavado?
3: Yo estaba en mi carpeta durante todo el semestre. Qué triste.
1: Bueno, yo de hecho estoy de acuerdo con Víctor, yo no entiendo muy bien el flavor de este trasfondo, pero está leyendo la tablita de personalidad y hay una personalidad que me pareció acertante, que dice, esta realidad es una mentira y nada importa. Entonces capaz este es el mago que descubrió que está dentro de una partida de rol, y por eso es que sus hechizos son todos raros y locos, como que el mago decía: hmm, estoy dentro de un mundo que es puros números, si muevo este numerito para acá... Y puff le echaste a hey alguien y ahora la persona está corriendo para todos lados porque le duplicaste la velocidad base en el código. Es una interpretación, pero aún así es como medio... Uh, no sé, no lo entiendo, pero le puedes dar ese tono así, meta, si estás en una partida más meme que seria. Podría ser divertido. Entre las baratijas, me parece muy cómico que tengas una pelotica que reproduzca clases de matemáticas. Y siento algo que podría ser útil en una partida, no sé cómo, pero no sé, esa baratija me llamó.
3: Quandrix sigue siendo mi escuela favorita entre todas. Me, me encantan los nerdos. Y me fascina que sus conjuros siguen siendo los mismos que en el arcano descubierto. La naturaleza de todos estos magos y de los hechiceros también, yo, yo soy el que está a favor de eso, en Quandrix es básicamente ser soportes en el combate, me gusta eso. Viva a dar incrementos o ventajas a tus aliados. O darle desventajas a tus enemigos de maneras creativas. Y a mí me encanta que todos sus conjuros consisten en generar el efecto directamente a un objetivo, o sea, tu objeto de estudio. Quiero estudiar las propiedades del agua en diversas condiciones ambientales. ¡Pum! Controlar agua. Quiero observar la estructura cristalina de este material. ¡Pum! Engrandecer. Y te ahorras el microscopio. Esta es la escuela de manipular y estudiar la realidad. Y por eso es que el hechicero va perfectamente aquí. Porque el hechicero, eso es lo que hace con su metamagia. ¿Qué? Tú instintivamente manipulas el maná a tu alrededor. Manipulas y alteras la realidad con tu magia. Y el mago simplemente lo hace a punta de cálculos.
1: De hecho, Steven tiene razón. Este es el flavor del hechicero. El hechicero manipula la realidad instintivamente alrededor de él. Y la
3: metamagia es eso. Insisto, Quandrix sigue siendo mi favorita de todas.
0: Que Steven, de paso que no sabe nada, de de, de hechicero. De paso, quiere ser un Wandrix soporte. ¿Verdad que Prismar y Jungla es lo,
2: es lo más? Ahora que lo mencionas, no necesariamente, porque los junglas... Pueden ser, como tú dices, eh, bichos que se mueven muy rápido para llegar a su objetivo y, y eliminarlo. O pueden ser bichos que se mueven lento pero hacen que su objetivo no se mueva. Y eso es lo que hace Quandrix. Tiene hechizos para alterar su objetivo y que este no se mueva y ya. La justificación es que las matemáticas son todo, hijo. Quieres bailar, vas contando. No, no, no puedes hacer nada sin matemáticas. Punto.
0: Ahora vamos... Con Silver Quill o Plumargentum. Yo tengo que decir que esta es la escuela de los bardos que no son bardos. Y los bardos que a veces son bardos. Competencias y conjuros. Todo es perfecto y todo está en su lugar. Solo diré que, a pesar de que esta es mi escuela favorita de Strixhaven, si tú te pones a leer las listas de rasgos de personalidad y de baratijas, no tienes que hacer mucho cálculo para darte cuenta de que esta es la escuela donde vas a encontrar a todos los intelectuales de Twitter, a todos los autores de novelas de Wattpad y a todos los personajes fondo de huérfano.
1: Te, te explico lo que pasó aquí, Víctor. Esto era una universidad que tenía la escuela de Barbo y tenía la escuela de política y de repente los de la escuela de política decidieron que la universidad tenía que ser abierta para todo el mundo y todo el mundo podía estudiar cualquiera de los cursos sin necesidad de hacer la clase. Entonces empezaron a entrar gente a los cursos de Barbo y de política sin ser bardos ni ser NPCs y bueno salieron los Silver Quill a mí me encanta la lista de conjuros que te da me encanta la de personalidad Son, hay uno que me parece muy cómico que es que nadie sabe todas las noches que he pasado sin dormir para que mi madre luzca perfecta como que I feel that yo, yo, yo te entiendo y me parece muy divertida y me gusta mucho el tema que están agarrando el tema de las palabras tanto literalmente como el poder de hablar con alguien poder de sabes tanto animarlo como destruirle los ánimos dependiendo de lo que le digas más el poder metafórico o de, de game del juego de la magia en las palabras porque todos los hechizos tienen un componente no todos, pero la mayoría de los hechizos tienen un componente verbal, entonces el lenguaje tiene fuerza dentro del mundo de un dragon y aquí se combinan estos ambos elementos, me parece que es muy divertida de hecho es una de mis favoritas
2: con esto puedes convertirte en el salvador o en el ejecutor de
3: Pepe no, no qué malo es muy interesante Luis que digas eso porque en realidad parte del sabor de la sazón de la escuela de lo de Silverquill en Stickshaven es que esta es la facultad de la dualidad de aquí pueden salir las personas más dictatoriales como las personas más altruistas porque la moralidad es donde más se expresa aquí según el discurso como lo hagas y por eso es que tienes esta temática de como tinta de oscuridad o hechizos de luz y así pero como tal Silverquill y Prismari como escuelas me parece que tienen sus identidades muy marcadas hasta que ves que ambas escuelas Básicamente, la clase que las representan es el bardo. Pero la lista de conjuros es lo que hace especial a cada una. Como ya dije, Primaria va full combate. Silver Queen, oh Silver Queen, estaba full con conjuros de encantamiento. Que si bien son útiles en ciertos combates, para cualquier situación social son una maravilla. Son, son perfectas. Puedes torcer la narrativa a tu favor a manejar las interacciones con tus conjuros. Me encanta, me fascina. Por fin los comunicadores sociales tienen verdadera influencia y no simplemente hacen canjes en su cuenta de Instagram.
0: ¡Aguanten
1: los comunicadores sociales! Yo me lo imagino, tipo, un hechicero que tiene la metamagia de magia sutil y está que así reunido con todo el consejo, un grupo político. Entonces agarra y le tira confusión al darconido que es así trublado y sabe que el tipo no le va a aceptar la de Entonces esas convulsiones y se lo llevan para afuera. Luego agarra y le tira sugestión al elfo Ese que tiene sus morales así cuestionables, pero no puede ir en contra de las leyes élficas. Le tiran así una sugestión así sutil y ahora el elfo lo está apoyando. Y tipo, el personaje convence a todo el mundo Apunta a metamagia sutil de que querer lo que quieren. O sea, me encanta ese concepto de, de
0: magia política y social. Y aventurero, si necesitas ideas para tu campaña de Dungeons and Dragons, ya sabes, agarras a un montón de clases random, le pones el trasfondo de Silverquill y se van todos a pelear contra Pepe. Vamos con Witherbloom o Flormarchitus, que es Flosmarchitus, ¿qué es eso, what the fuck, podría ser Flormarchitus y tendría sentido porque es Witherbloom pero no es Flormarchitus. Yo voy a decir lo que todo el mundo sabe y nadie se atreve a decir Esto Esto en ningún otro canal de Dungeons and Dragons, ni en español y en inglés lo van a encontrar Y yo voy a ser el que lo va a decir y el que va a tener las bolas de ponerlo enfrente de todos ustedes El que va a hablar del elefante rosado enfrente y en medio de la habitación Esta es la escuela de los biólogos marihuaneros ¡Ja, <risa> ¡Tú lo sabes, aventurero! ¡Yo lo sé! ¡Todos lo sabemos! Tienes todas las competencias y todo el equipo que necesitas para ser un biólogo marihuanero. Y tienes todos los conjuros que tendría un biólogo marihuanero. Vampiro, necromante, clérigo. Es aún más perfecto que el trasfondo de Silver Quill. También tienes todos los rasgos de personalidad y las baratijas que tendría un biólogo marihuanero específicamente un tentáculo de procedencia sospechosa. Este trasfondo es perfecto. ¿Se acuerdan cuando en Silver Quill dije que Silver Quill es
1: uno de mis trasfondos favoritos? Bueno, Witherbloom es mi trasfondo favorito. Y esto es una historia interesante porque la primera vez que yo estaba leyendo Witherbloom y el libro de Astrid Heaven, yo estaba así pensando en... ¿Qué esta mierda está tan rota? Un mago de arresto tiene curar, restauración, tiene revivir. ¿Qué está pasando aquí? Y me dio una embolia. Y después, al día siguiente, cuando reviví, empecé a leer la cosa de nuevo. Y no sé si es que se me murieron muchas neuronas o qué, pero me puse a leerlo de nuevo. Y de hecho, me gustó mucho. Y me enamoré de este trasfondo. Y me imaginé, tipo, un personaje, una, una tortuga así, como dijo Víctor Marihuanera, que vive en un bosque, una cuestión. Y es como el maestro Oakway. Y se, se une a una parte de aventurero. Y es un mago que no tiene hechizos ofensivos un mago de puro soporte. Entonces están que si sí? en una pelea es Piquital y, y se muere el guerrero en la partida y todos están así llorando porque sabes eran una partida mal armada y no tenían clérigos sabían que el maestro güey los podía curar pero esto ya es otro nivel y el maestro way sacó un botecito y tira que es una gata muerta una chapa un líquido de procedencia extraña agarra el tentáculo que le alta fondo y lo exprime y le tira el líquido verdad al tentáculo a la poción lo revuelve todo dice unas palabras mágicas y dice algunas palabras sabias así como la muerte es fuerte pero no ser final y le pone la poción al guerrero <risa> Pero se despierta un solo golpe y era a vomitar y ya está vivo y por eso el mago tiene revivify. Y me encanta estar trasfondo, o sea, se pueden hacer cosas muy muy divertidas.
3: La verdad, yo seré quien diga esto. Witherbloom son las verdaderas ambulancias de Strixhaven. Si bien los druidas, bardos y clérigos tienen conjuros de, de, de curación en sus listas de clase, en Witherbloom tienen droga. Witherblue Blue tiene droga Que justamente es la justificación De los hechizos de curación Que te ponen en la cara con el trasfondo Literal, el trasfondo te los da Te los pone como, úsalos ¿A qué los tienes, papito? tele
0: Eh, mira lo lejos que ha llegado Warwick No, ya va, Warwick no está Warwick eh, 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 No
3: Warwick es la mascota y la verdad es que eso del biólogo marino curandero me parece muy cool. Aquí incluso diría que podrían estudiar los monjes del camino de la misericordia, porque la escuela se enfoca mucho en la necromancia en esta delgada línea de la vida y la muerte, el estudio de los seres vivos, y nuevamente me encanta. Aquí es donde yo pondría a Newt Scamander de animales fantásticos y dónde encontrarlos y en ninguno de los transfondos lo sugiere, y ni siquiera este y me sorprende que Víctor nunca lo ha dicho hasta ahora pero esta es la escuela la facultad ideal para a los exploradores en general. Va muy bien con la temática.
0: Ahora me siento aún más decepcionado a mí mismo.
3: No necesariamente tienen que ser
2: los biólogos marihuaneros. Pueden ser un personaje como Singet que esté medio desquiciado y nada, eh, tenga químicos y utilice flores raras para venir a revivir gente. Aunque técnicamente Singet es un biólogo marihuanero. ¿Qué opinas tú de
0: estos nuevos trasfondos de Strixhaven? ¿Son demasiado OP? ¿Los permitirías en tu partida? Deja tu opinión en los comentarios. O únete a nuestro grupo de Discord y conversalo directamente con la comunidad. Y si no tienes suficiente inspiración todavía para tu partida de vida universitaria loca mágica, mira nuestros próximos videos de Strixhaven y convierte tu partida en una fusión de Harry Potter con American Pie. ¡Nos vemos en el siguiente video! Alejandro es un call action a los videos al, al bardo enlatado de nuevo. Ah, pues no hagas nada, pues, pa'úo.
3: <risa> nuevo blooper. Cabe destacar, Alejandro se fue, para el que esté escuchando esto. Discorto lo no tragó.